0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Allora ragazzi, dopo un'ora di intervista con Startup Italia Sono praticamente distrutto, mi manca proprio la voce Perché è comunque impegnativo rispondere a mille domande Anche perché qua fuori si muore di caldo Nuova giornata a Bali, oggi è il terzo giorno Altra giornata di lavoro in realtà quindi sto mantenendo le promesse che mi ero fatto e che vi avevo fatto, che sarei stato a, a Baglia a lavorare per lo più, almeno per ora. Poi penserò a come divertirmi dopo aver eh, conseguito gli impegni che mi sono preposto. Oggi però siamo riusciti ad andare a surfare, siamo andati a surfare un'oretta stamattina, ma il mare e le onde erano talmente piccole che non ho preso niente. Ragazzi, è stato piuttosto umiliante, Denise ha preso le onde io zero. Però vabbè, lei è più brava, si sa. Come state? Ciao Stefano, ciao Thomas, ciao Matteo, Barbieri. Comunque questa intervista che ho fatto, mentre aspetto che mi lasciate qualche domanda, era relativa alla, a come facciamo i e Denise a viaggiare così tanto per lavoro, come riusciamo a mantenere equilibrate no- le nostre vite, perché poi in realtà sembra bellissimo viaggiare così tanto, ma poi quando inizia a viaggiare tanto, tanto iniziano a crearsi degli squilibri comunque, delle tensioni ne- nello stile di vita abbastanza forti e come dico sempre se- nella vita c'è sempre una ridistribuzione dell'energia positiva e negativa No cioè se tu, uh, se tu veramente credi che la vita di qualcuno sia migliore della tua può, può essere secondo, diversi- secondo alcuni aspetti ma molto probabilmente nella maggior parte dei casi, non tutti c'è sempre una ridistribuzione dell'energia negativa da qualche altra parte, quindi può migliorare un, espe- un aspetto, ma può peggiorare un altro aspetto, infatti l'altro giorno ho fatto questo video su Youtube ehm, non so se, se l'avete visto sui quattro pilastri della vita per il proprio successo personale e professionale, lo trovate penso che sia il terzo su Youtube ormai perché sto pubblicando tutti i giorni e, e parlavo proprio di come i quattro pilastri siano la, il benessere del, della mente, il benessere del corpo il benessere delle Relazioni e il benessere del lavoro. E se tu viaggi tanto, può può, può aumentare in parte la tua esperienzialità, la tua felicità dovuta alle esperienze, ai picchi emotivi, no? Se se vogliamo sono tutti momenti di elevazione, quelli del viaggio, però comunque hai una ridistribuzione dei problemi in altri pilastri, ad esempio, il settore delle, delle relazioni: cioè. Se c'è una cosa che è comprovata scientificamente è che noi siamo felici nel momento in cui abbiamo delle relazioni di amicizia stabili di cui ci possiamo fidare e che possiamo in qualche modo coltivare e portare avanti nel tempo con costanza e quotidianità. Quindi avere la propria propria famiglia vicino al proprio fianco, oppure avere degli amici cari, e vederli spesso eccetera, io ho la fortuna magari con marketers che comunque le persone con cui lavoro sono anche grandi amici e li vedo spesso, però in generale non è che da quando ci siamo trasferiti a Barcellona ci siamo fatti così tanti amici, perché viaggiando così tanto stiamo lì sette giorni al mese e non è che abbiamo fatto stretto grandi amicizie o grandi relazioni quindi se vogliamo il viaggiare tanto poi ti porta ad avere altre altre problematiche altri pensieri altri aspetti con cui confrontarti nella vita no? pensate anche sui genitori che non li vedi quasi mai e ogni tanto ci pensi no? Wildflower Mood sì probabilmente la incontreremo ci già scritto viaggiare molto spendendo poco mi chiede Francesco Amato sì ovviamente facendo anche lì delle, dei sacrifici e poi comunque Viaggiare molto spendendo poco a un certo punto anche lì diventa impegnativo perché se spendi poco hai pochi comfort e dopo un po' comunque ti ti pesa vivere con un certo tipo di vita, a meno che non sei una persona portata per farlo ma lo puoi fare uno, due, tre anni e poi a un certo punto ti stanchi. Hai conoscenze psicologiche, si vede ne hai avuto a che fare o autodidatta? No, ho una mia passione, eh, tieni conto Armando che mi occupo di marketing e per me marketing non è altro che psicologia applicata, quindi se vogliamo lavoro con la psicologia tutti i giorni, solo che sto sul lato vendita invece che sul lato terapia. E, e mi fa, fa sorridere questa cosa perché poi quando metti un uomo di marketing insieme a un uomo di psicologia ti rende conto che tutti parlano la stessa lingua e penso che che la lingua umana sia in realtà molto simile in diversi frangenti. Cosa fai per riprenderti dopo un fallimento? Allora, fondamentalmente devo dire che ho avuto la fortuna nella vita di non aver mai fallito come come ci si immagina cioè non ho mai avuto un fallimento vero e proprio di quelli che ti buttano giù tanto perché ho in sempre iniziato a fare le cose nel momento giusto vi faccio l'esempio di un fallimento tosto no? ad esempio domani decido di licenziarmi dal mio lavoro da dipendente perché voglio fare l'imprenditore utilizzo tutti i risparmi che ho da parte per lanciare il mio progetto imprenditoriale fallisco e non riesco più a trovare lavoro quello ragazzi ad esempio è l'esempio di un fallimento tosto da cui riprendersi il mio fallimento tipo è sempre stato da ragazzino a privo blog mentre ancora andavo alle superiori che non avevano successo e che li richiudevo dopo due mesi ok e non avevano successo perché li richiudevo dopo due mesi e mi mancava la costanza e la disciplina per portarli avanti, quindi ti rendi conto fondamentalmente grazie per i quali ragazzi sono sempre super benvenuti e per me è una soddisfazione significa che vi piace ciò che sto dicendo e mi date un feedback su quello che dico e Quindi quello che posso dire è che non ho mai avuto un fallimento così grosso da buttarmi realmente giù, ho sempre sperimentato nella vita in un contesto di sicurezza, sicurezza non dovuta alla sicurezza economica, chi chi potrebbe pensare che ho una famiglia ricca alle spalle che non è così perché ho madre e padre, entrambi insegnanti, neanche universitari ma uno delle superiori l'altra delle scuole medie eh, ma in un un frangente di tempo io penso che fino all'uscita dall'università sia sempre un momento perfetto per i giovani per sperimentare testare il più possibile e fare quante più cose che vanno al di là dello studio universitario perché dopo l'università lì inizia il momento delle vere responsabilità e se troviamo lavoro diventa difficilissimo lasciarlo è come un, un tunnel, è come una spirale senza fondo una volta che troverai lavoro avrai un'enorme paura a lasciarlo e quindi avrai un'enorme paura a rimetterti in gioco a, risper- a sperimentare una carriera da freelancer o da, da imprenditore diventerà molto più difficile ok? quindi tutto ciò che volete sperimentare cercate di farlo sotto i 25 anni se se ancora non avete 25 anni e se ancora non avete finito l'università è il caso vostro non limitatevi a studiare ciò che vi impongono i professori cercate di studiare anche cose che non vi sono imposte ma che vi potrebbero essere utili c'è un bellissimo aforisma che ho citato l'altro giorno che ero a parlare in LUIS all'università a Roma e l'aforisma era... Uh, studia quello che ti dicono e fare carriera studia quello che ti interessa o quello che ti serve e costruirai una fortuna e penso che questo aforisma uh, riprenda perfettamente quello che è il valore della carriera imprenditoriale. Sì, ma Instagram è principalmente un social di marketing, quando avrà fatto il suo tempo si rifarà tutto di nuovo in una una nuova applicazione, guarda Davide penso proprio di sì, perché ogni cosa è ciclica, se ci pensate eh, la maggior parte delle aziende non va oltre 30 anni, per ora il ciclo di vita medio dei social network è tra i 4 e i 5 anni e questa se vogliamo curva di di utilizzo la, la si vede perché è il momento in cui nasce il social network, offre un, un solo obiettivo, una sola missione, poi c'è un, un momento di fagocitazione in cui il social network o la piattaforma cerca di estendere le proprie funzionalità per andare più ampia possibile sul mercato e prendere più utenti possibile e poi quando effettivamente raggiunge un livello non dico di saturazione ma di grande grandezza eh, quello che fa la piattaforma è iniziare a mungere il sistema per guadagnare quanto più possibile perché ovviamente poi iniziano ad esserci gli investitori a un certo punto e gli investitori vogliono vedere un risultato che abbia a che vedere con un utile quindi un guadagno, un margine eccetera eccetera e per tirare fuori quel margine bisogna iniziare a fare advertising, l'advertising rovina l'esperienza d'uso dei dei clienti, degli utenti per far sì che che le aziende, i brand spendono il più possibile in advertising, i social network si trova costretto ad abbassare la reach no? la visibilità organica dei post quindi in modo che la gente poi inizia a spendere in advertising ma questo fa incazzare l'utente medio che quando nasce una nuova piattaforma che gli dà più visibilità poi si riversa nella nuova piattaforma e questo è quello che potrebbe succedere con Instagram domani o dopodomani eh, TikTok inizia a dare visibilità a tutti come sta avvenendo pubblichi un video, l'altro giorno ho pubblicato il mio primo video su TikTok, ha fatto 6.000 view con 39 follower, non so come sia possibile, quindi capite che se altre piattaforme iniziano a darti quella soddisfazione, quella parvenza di fama eccetera, inizi, l'utente medio inizia a pubblicare con più piacere su altre piattaforme rispetto ad Instagram ed è a quel punto che la vita intesa come vita social online virtuale inizia a popolarsi altri, anche in altre piattaforme, in nuovi social network che non siano per forza Instagram. È un ragionamento da fare Davide, penso che chi lavora nel marketing deve avere questa responsabilità e questa consapevolezza che l'ecosistema si trasforma costantemente ed è responsabilità dell'uomo di marketing avere ben chiaro quale può essere la trasformazione futura di questo ecosistema e reagire quanto possibile prima possibile, quello che dico della mia carriera professionale è che la maggior parte dei risultati che ho avuto li ho avuti proprio in funzione del timing che ho portato in essere, cioè tutto ciò che ho fatto e e che ho fatto bene, sono riuscito a farlo bene perché sono entrato in un momento nel mercato, intendo, in un momento dove gli altri ancora si stavano guardando in giro aspettando di capire se effettivamente quel ipotetico quella ipotetica innovazione poteva essere decisiva o interessante per il proprio business io invece l'ho visto come una passione come un momento di esplorazione mia personale e quindi mi ci sono un fiammato dentro con tutto l'interesse del mondo di fare bene MP Rio mi chiede piccola curiosità alternanza scuola-lavoro con Marketers guarda non, non so da quale sia la domanda però ti posso parlare di alternanza scuola-lavoro con l'imprenditoria digitale e se ti posso dire la mia io l'ho sempre portata avanti tutte e due fino a che l'una non ha distaccato l'altra cioè io non, non ho mai smesso in realtà di fare l'università fino a che Marketers non è esplosa e non ho iniziato a guadagnare molto di più dei miei professori universitari e a quel punto lì ho detto Beh, forse se arrivo a guadagnare lo stipendio del mio professore moltiplicato per più volte, forse sono arrivato in una condizione dove l'università la posso anche lasciare perché eh Economicamente mi sento tranquillo avevo già risparmiato un bel po' di soldi e numero due avevo costruito una brand identity una brand authority sul mercato legata al mio nome abbastanza forte da dire ok se il mio lavoro imprenditoriale domani fallisse potrei comunque trovare qualcuno che mi, mi se vogliamo decide di assumermi o di darmi un lavoro o di affidarmi un progetto quindi se vogliamo dipende dalla propria tolleranza al rischio però se ti posso dare un consiglio cerca di portarle avanti entrambe, eh, se ci sono ta- non so che università fai, È ovvio che se fai il Politecnico e studi Ingegneria, Meccanica, Quantistica studierai tantissimo, diventerà molto difficile portare avanti anche una carriera di tipo imprenditoriale o comunque un progetto laterale. Però quello che posso dirti è se invece fai in un'università come tanti altri, che se ti impegni quel poco, riesci a ottenere quel voto minimo che ti soddisfi e poi avere anche due o tre ore al giorno da dedicare, metti un'ora, due ore al giorno da dedicare a quelle che possono essere delle passioni laterali soft skill, competenze di marketing, tentativi di fare imprenditori online, allora caspita fallo, fallo, se puoi farlo, fallo. Ciao Dario, miglior libro dove si parla di creare community intorno al proprio brand, Ce ne sono tanti, eh, ma in realtà fondamentalmente tutto quello che sono riversato in Copy Mastery, che è il mio corso al copy, che però è un corso in realtà sulla brand identity, la creazione di valore e di perché è legato al brand. Un, corso, un, un libro in particolare non saprei, leggi tanti libri sul brand positioning. Federica Mazza dice, ciao Dario, mia sorella ti ha finalmente scoperto su Spotify, peccato che è da una vita che parlo a tutti di marketing, ma come mi ha scoperto su Spotify? Stava cercando persone a caso o gli hai parlato a te del podcast l'ho andata a cercare? Marco Spallino mi chiedi, ciao Dario, come consigli di iniziare a fare il freelancer dopo 5 anni nel digital come dipendente? Guarda Marco, mi avevi mandato questa domanda ieri nelle stories e io ti ho risposto in diretta sul gruppo Marketers, proprio ieri sera ho fatto una diretta rispondendo alla tua domanda, quindi basta che vai sul gruppo Marketers e ti ascolti la diretta. Uh, forse addirittura anche in una puntata del podcast prossimamente uscirà. Poi, da dove nasce il nome marketers? Ma marketers in realtà è uno, una parola d'utilizzo comune sul mercato americano e in Italia ci siamo posizionati per questa parola chiave prima che in tanti la potessero utilizzare. Però marketers fondamentalmente è il termine che viene utilizzato in America per definire l'uomo di marketing, colui che lavora col marketing, colui che riesce a costruire strategie di vendita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è una parola proprietaria, non è che ce la siamo inventata mi hai fatto venire voglia di andare a Bali sei un vero influencer grazie super quota ma penso che al di là del, dell'influenza no Bali meriti un viaggio qual è secondo te il numero più difficile di follower da raggiungere? i primi 10.000 penso che siano i più complessi in assoluto Davide dice Sì, ok tu sei molto bravo e ne capisci davvero tanto ma trovo il marketing di Amazon molto più solido e davvero utile io studio tutta una cosa distante dal marketing però personalmente trovo un modo di lavorare vincolato troppo alla rete da come girano le app e le tendenze è molto strano ma eh, Davide guarda penso che hai fatto una domanda ti, un'osservazione ti sei risposto da solo forse non fa per te Cosa intendi tu per B2B? Ma ragazzi di B2B per lo più quando ne parlo intendo business to business, quindi sono io azienda che faccio un servizio a un'altra azienda e non vendo, defini- eh, non vendo per forza a un consumatore finale che possa essere, eh, per intenderci Nike è B2C, eh, McKinsey o un'azienda di consulenza è B2B perché lavora con aziende, vende servizi ad aziende, mentre Nike vende prodotti a clienti consumatori finali non dotati di partita IVA. Enzo mi chiede, grande Dario, ci siamo visti a metà a Roma, a quando i corsi su videomaking e storytelling? A, a breve, cioè ci stiamo già lavorando io e Paolo, però ancora non sappiamo le date di lancio cose di questo tipo. <totipo> Comunicare il vino oggi? Chiede Libellula, J. Libellula. Linguaggio semplice e meno tecnicismi, c'è qualcuno che lo sta facendo, quali potrebbero essere i migliori strumenti, blog, Instagram, YouTube? Guarda, non lo so... Um... C'è Isaac Wine Master, mi sa, che un amico di mio amico che lo sta iniziando a fare su YouTube e mi pare che stiano facendo una cosa molto carina. Anche loro sono arrivati alla tua stessa conclusione: che dovevano abbassare un po' il tono in termini di formalità e linguaggio professionale. Prova a dargli un'occhiata. Uh, ovviamente consiglio YouTube, di sicuro, e anche un blog. perché tanto, tanta vendita di video avviene attraverso ancora Google perché il target medio è magari è 34-54 44-54 anni quindi persone di questo tipo vanno su Google e cercano direttamente recensione a nome del vino e devi assicurarti di essere prima ti ho scoperto da poco e sto acquisendo i tuoi preziosi consigli vai a mille grazie Alessandra ciao Vito Veronica Svanderlast, pensi prima di fare un travel vlog su cosa dire o preferisci fare il voiceover? Io nei miei travel vlog ultimamente mi piego sempre al voiceover. No, io solitamente quello che faccio è raccontare la giornata così come viene, cioè mi immagino un minimo di storyboard, quindi so che cosa farò quella giornata, so che tipo di ripresa voglio fare, se mi serve il drone, se mi serve un'altra macchina fotografica, mentre giro una macchina da vlogging e mi registro mentre parlo, se poi se- la sera quando inizio a montare il vlog manca qualche qualche momento de- di ripresa in cui racconto che cosa stiamo facendo aggiungo un voiceover però per il resto giro con una macchinetta mi riprendo e racconto che cosa, di- cioè che cosa facciamo prima questa ma i tuoi corsi anche per Sardegna questa non so che domanda sia, manca anche il punto interrogativo. Comunque fondamentalmente i miei corsi in Sardegna li puoi acquistare come in tutto il resto del mondo perché sono online. I corsi offline ancora non li facciamo, facciamo un evento all'anno che si chiama Marketers World e ragazzi quest'anno Marketers World sarà una cosa pazzesca perché ci stiamo impegnando tantissimo. Uh, il, L'URL per andare a vedere l'evento ve lo scrivo qua nei commenti è https. Marketersword.net, ok adesso scusate se sembro scemo lo sto scrivendo um, nella, nella pagina dell'evento potete trovare tutte le informazioni e durante scusate che blocco un po' di gente durante l'evento facciamo un, molta formazione quindi semmai lì c'è tanto 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 da imparare Eh, poi facciamo anche i marketer's meetup che sono degli eventi che facciamo in ogni regione d'Italia praticamente ogni mese e sono degli eventi dove per lo più le persone che lavorano nel digital o aspiranti lavoratori digitali vanno e partecipano per fare networking, conoscere altre persone che hanno raggiunto risultati a cui loro stessi ambiscono di raggiungere ambiscono a raggiungere, sono flippato ormai stasera ho risposto a troppe domande e, e quindi niente, due tipologie di, di eventi, ci sono i marketer's meetup che sono molto più easy il biglietto costa pochissimo giusto per entrare dalle spese del locale partecipate, fate networking, conoscete persone potenziali soci, per, potenziali capi persone che vi potrebbero assumere se avete competenze digitali eh, tanti mi hanno detto Caspita, ho partecipato al marketer's meetup di una regione e ho trovato lavoro e poi facciamo il Marketer's World che è il nostro grande evento, marketer'sworld.net e lo facciamo il 18-19-20 ottobre al Palacongressi di Rimini e lì ci saranno tanti ospiti importanti, persone che hanno fatto del digitale la propria carriera e racconteremo un sacco di metodologie eccetera eccetera. Um, poi vediamo un altro po' di domande. Dario pubblicherai sotto forma di podcast la live? Penso di sì, credo di sì, se per caso riesco a scaricarla perché ultimamente ha delle difficoltà enormi a scaricare le dirette. Poi, a Furioso mi chiede, ho un blog sulla tecnologia una pagina Instagram dove pubblico le flash news che non pubblico sul blog, come faccio a rapportarmi meglio con i follower? Ma fondamentalmente quello che ti posso consigliare è fai dirette tutti i giorni perché le dirette è quello che ti fanno esplodere veramente l'engagement del tuo account e la, il rapporto che hai col tuo pubblico però ovviamente devi imparare a relazionarti anche in diretta quindi magari il primo mese potrebbero non andare così bene um, YouTube, YouTube è importantissimo se fai notizie di tecnologia e il blog, il blog sulla tecnologia, non so se hai già comprato il nostro corso di Traffic Academy però se non vuoi comprarlo, non comprarlo, compra qualche altro corso, la SEO basta che ti studi la SEO oppure studiala gratuitamente o ov- dovunque trovi le informazioni però ovviamente se vuoi fare traffico, e se vuoi far sì che le persone arrivino sul tuo blog e quindi convertano, o comprino, clicchino in qualche modo devi riuscire a migliorare l'ottimizzazione sui motori di ricerca che si chiama Search Engine Optimization e la trovi eh, sotto la parola chiave di SEO se cerchi i corsi SEO eccetera eccetera ehm cosa vi consigli sul tipo di lavoro che faccio io cioè creazione all'uncinetto ti consiglio fondamentalmente di fare dei tutorial su youtube perché è una cosa che sta iniziando ad andare tanto in America e quando le cose iniziano ad andare in America piano piano arrivano ad andare anche in Italia su youtube puoi fare degli ottimi video Potresti addirittura poi vendere un video corso, ok all'uncinetto sembra assurdo ma ci sarà sicuramente sempre qualcuno disposto a comprarlo soprattutto in futuro visto che ora le transazioni sul mercato italiano online sono solamente il 3% del totale delle transazioni quindi se immaginiamo Immaginate che cosa sarà domani il mercato digitale in Italia, questo è il vantaggio del lavorare in Italia ragazzi che tra un po' esploderà anche da noi o comunque quello che c'è di là da noi arriva dopo e quindi abbiamo sempre la possibilità di guardare la sfera di, la sfera di cristallo del futuro sull'Oriente o l'America e poi replicare in Italia e aspettare che il futuro avvenga. Conosci libri che ti portano in maniera conscia a capire la tua passione? Mi chiede Dario Fanelli. Guarda Dario, fondamentalmente penso che il trovare la propria passione sia qualcosa di molto impegnativo e importante allo stesso tempo e che abbia a che vedere con un lavoro di introspezione, capire chi siamo a livello caratteriale, a livello di comp- comportamentale, a livello di inclinazione caratteriale, in modo da capire se siamo altruisti, se siamo estroversi, se siamo introversi, se siamo ascoltatori o se siamo oratori o se siamo bravi a costruire contenuto o a rivedere il contenuto altrui, a realizzare un prodotto oppure a, a lavorare per la realizzazione di un prodotto altrui, no? sono tutte dinamiche che piano piano ti fanno avvicinare a, alla comprensione di chi sei e di che cosa vuoi fare nella vita e Qual è il tuo posto professionale nel mondo? Al Word avevo fatto tra l'altro un discorso su questa cosa, magari se se trovo il video lo pubblico nei prossimi giorni sul mio canale YouTube. Come si chiama lo skateboard elettrico che hai provato? Non riesco a trovarlo, Daniele si chiama Boosted Board. Ok, non l'ho provato, ce l'ho a Barcellona eh, l'ho comprato due anni fa. Ehm... Dario, sono un po' in crisi nel creare contenuti diversi tra Instagram e Facebook, avresti qualche dritta ad esempio per una pagina di Corsi Fitness? Allora, fondamentalmente all'inizio Mary eh, non è così importante, cioè secondo me il pubblico che usa Facebook ormai è anche diverso da quello che usa Instagram e se non non c'è il tempo o il budget per costruire contenuti diversi si possono riutilizzare anche gli stessi con la consapevolezza che Eh, Se vuoi fare più engagement possibile, i video su Facebook ormai fanno veramente poco engagement, quindi se vogliamo fare engagement su Facebook potremmo utilizzare le classiche foto con quote divertenti riguardo alle palestre, oppure le storie motivazionali di persone che sono andate in palestra, eh, che frequentano la tua palestra, quindi il prima e dopo, che in realtà su Facebook se fai ads è vietato, però insomma a livello di contenuto organico, non penso che sia un problema, la storia del titolare della palestra, la la storia dello staff, qualche diretta ogni tanto, oppure qualche video, vai in giro per la palestra fai qualche video al personal trainer che spiega come si fa uno specifico esercizio, quindi anche torniamo al tema dell'utilità, però fondamentalmente non è così diverso da Instagram ok? Vedi, vedi un po' te se ha senso usarli tutti e due sicuramente per una palestra magari ha senso però cerca di curarne uno più dell'altro se non, se non hai lo stesso, la stessa capacità di focus da dedicare a, a entrambi no? <SILENCIO> nel corso di East Advance un, una follow Liker, ma non esiste più il programma cosa si può usare in alternativa Mass Planner che è ancora disponibile agli studenti di East Advance? Facebook è il sociale giudizio della polemica dove sparare a zero se scompare è solo un bene. Queste ragazze sono considerazioni, no, a me non importa, ci cioè sono strumenti con cui ci lavoro e le analizzo a livello analitico e strumentale. Non, non, non è, questi ragionamenti sono un po' tipo. Perché ho gli occhi stanchissimi? Tra un po' vado a letto. Sono un po' ragionamenti lasciati così al caso, no? Cioè nel senso molto spesso Facebook non funziona bene, nel tuo caso, perché magari viene gestito male, viene utilizzato male, ma se sei un'azienda su Facebook ci dovresti essere questo è interessante ciao Dario come posso allenarmi con il copy non avendo un prodotto o un servizio da proporre ho già preso copy mastery ma salvo guarda in realtà è molto semplice immagina guarda un prodotto che ti piace oppure anzi meglio ancora uno che non ti piace perché diventa più difficile e immaginati che quel prodotto sia tuo e che lo devi vendere in qualche modo all'interno semplicemente immagina che sia tuo e crea quindi la landing di vendita la pagina di vendita il copy di vendita le email di vendita anzi addirittura puoi farlo gratis per marketers <ride> a parte gli scherzi questo, cioè, questo è, è, è reale cioè tu puoi allenarti a scrivere il copy di un prodotto anche se non è tuo, cioè non capisco quale sia il problema. Poi altri consigli che ti posso dare, Immag- idea un prodotto che non esiste e scrivi nel copy, cioè se penso, tu tutti usa veramente la fantasia e l'immaginazione, penso che sia il consiglio migliore che ti posso dare. Corsi Instagram che consigli dopo Insta on Fire, Insta Advance, che è il nostro corso un po' più avanzato. Va bene ragazzi, penso, non ho risposto a tutti, però ho risposto a un bel po' di persone, Purtroppo vi devo lasciare perché qua manca l'elettricità. Io ho un faro puntato contro la faccia ed è l'unico faro nel giro di centinaia di miglia. In, questo, in queste centinaia di miglia, tutte le zanzare di Bali si stanno iniziando a concentrare verso il mio faro. Quindi, tra poco mi mangeranno vivo. Quindi, vado in stanza con l'aria condizionata a 18 gradi a proteggermi. Eh, detto ciò, um, è stato un piacere partecipare a questa live. Uh, pubblicherò un video su YouTube uh, tra oggi e domani. Iscrivetevi al canale YouTube. Seguite le live su Instagram. Poi sì, seguitemi anche su, su Facebook. Perché no? appena non ci sono una zanzara. Ciao, ragazzi! Wow.